0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Herzlich willkommen beim Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Ich bin Silvana und von mir bekommt ihr hier jede Woche einen Rückblick auf die vergangenen Folgen bei GZSZ. Diesmal mache ich das mit Felix van de Wente und Ronja Herberich. In der Serie sind sie Jonas und Merle. Hallo. Pop. Was geht ab? <lacht> Hallo. <lacht> Habe ich das richtig ausgesprochen, Herberich, oder wird das anders ausgesprochen? Nee, das ist richtig. Okay, super. Äh, Felix, erstmal Frage an dich. Hat sich seit unserer letzten Podcast-Folge die Kita-Situation bei Noah verändert?
0: Äh, nein, aber vielen, vielen Dank, mir haben ganz, ganz viele Menschen geschrieben.
1: Cool, ja, das, freut das freut mich Das ja. war
0: sehr, 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 sehr freundlich.
1: Schön. Ronja, du bist ganz neu in der Serie. Wie ist es so? Macht Spaß?
2: Ja, klar, voll. Ähm, ja, jetzt bin ich langsam mal angekommen, glaube mhm. ich. <lacht> es hat ein bisschen gedauert, so irgendwie hier anzukommen, aber es ist sehr schön, ja. Hast du
1: denn früher GZSZ geguckt?
2: Ja, klar, mit meiner Schwester. Ach, cool. <lacht> ja.
1: Und wie, also wie ist das so jetzt? Sind das für dich dann Stars, die du hier dann zum ersten Mal triffst und plötzlich selber dazugehörst? Oder wie fühlt sich das an, wenn man erst das geguckt hat und plötzlich dabei ist?
2: Ja, irgendwie natürlich schon verrückt, wenn man plötzlich Menschen trifft, die man so aus dem Fernsehen kennt. Aber irgendwie auch ganz normal, weil ich so aufgenommen wurde und dann war es irgendwie ganz schnell so sehr herzlich.
1: Schön. Ja. In der Folge am Montag geht es mit dem Streit zwischen Shirin und John weiter. Sie hat ja beim Bowlen gewonnen, was er sehr schwer verkraften kann. In der WG muss geputzt werden. John und Shirin sind in einem Team und müssen das Bad übernehmen, was sie erstmal auch ganz gut hinkriegen und sich versöhnen. Beim Putzen des Klos streiten sich die beiden aber wieder, weil Shirin John einen Ratschlag gibt, wie er den Lappen am Klo knicken muss, damit das richtig sauber <lacht> wird. Was er natürlich wieder als Angriff sieht und dann ist wieder Sendepause zwischen den beiden. Daraufhin schlägt John der WG vor, jetzt eine professionelle Putzkraft einzustellen, damit sich darüber keiner mehr streiten muss und dann versöhnen sich John und Shirin wieder. Wie ist das mit euch? Habt ihr schon mal in der WG gelebt? Und wie war es da mit dem Putzen?
0: Ich fange einfach mal an. Ich habe noch nie in einer WG gewohnt. Mhm. Ich bin ja direkt von Modi und Fadi direkt hierher. Direkt alleine. Das wollte ich auch nur erzählen. Als <lacht> das hat das euch also, ja, also kein
2: Stress mit Putzen. Nee. Und du? Ähm, ja, ich wohne tatsächlich auch im Moment in der WG. Mhm. Und ähm, wir haben morgen einen großen Putztag. <lacht> Immer samstags? Nee, also so wie es passt. Und wenn wir alle gleichzeitig Zeit haben, dann macht es natürlich mehr Spaß.
0: Ach, ihr putzt morgen? Ja. Kannst du bei uns vorbeikommen? <lacht>
2: nee. Und habt ihr da so einen richtigen Putzplan auch? Nee, jeder so wie es gerade ihm passt. Manchmal hat man mehr zu tun, mal, dann hat der andere mal mehr Zeit. Und dann, ja. Pust so. du dann lieber Küche oder Bad? Mm, kusche. <laughs>
1: Es geht dann um Paul, der im Auto weint, wegen seiner tauben Hand, wegen diesem Sägeunfall, den er hatte. Emily kommt dazu und tröstet ihn. Wieder zu Hause erzählt er ja auch, was jetzt die Diagnose der Ärzte ist, nämlich, dass er die Hand dank Physio wahrscheinlich wieder bewegen können wird, sie aber immer taub bleiben wird. Emily raunzt dann Philipp an, dass die Ärzte nicht genug für Paul tun können und daraufhin recherchiert Philipp dann doch nochmal, ob es nicht doch noch einen Weg gibt, das zu operieren. Maren ist todmüde, weil Emma zahnt und deswegen viel schreit. Wie ist das mit dir und Noah <lacht> zu Hause, Felix?
0: Bei uns ist es eigentlich echt sehr entspannt. Aber eigentlich.
1: Aber er zahnt, ne? Ja, er zahnt. Mhm. Und
0: äh, jetzt kriegt er unten seine zwei Zähnchen schon. Und manchmal merkt er das in der Nacht, <lacht> dass er manchmal äh, sauer ist deswegen. Aber bei ihm ist es eigentlich echt sehr entspannt noch. Also ich weiß nicht, es kommt vielleicht noch ein bisschen mehr, glaube ich, mhm. aber bis jetzt ist es noch äh, ganz ruhig, ja. Schön. Und bei dir, Ronja, wie ist es bei deinem Kind? Ist es auch irgendwie
2: ich habe kein Kind.
1: <lacht> Felix. Haben wir das mal geklärt? Das auch mal geklärt.
0: <lacht> Joe
1: Gerner hat herausgefunden, dass die Lehmann-Bank das Haus gekauft hat, in dem Maren und Alexander, aber auch Nina und Robert leben, also die Lehmanns für die Sanierung verantwortlich sind. Maren spricht Felix im Büro darauf an und der schiebt aber die Sanierung komplett auf seine Mutter Rosa. Alexander erfährt es dann von Maren und spricht Rosa im Mauerwerk an. Sie sagt... Ich kenne ja nicht jedes der Objekte, die die Bank kauft. Ähm, wenn er sich schikaniert fühlt, dann soll er sich an die Hausverwaltung wenden und Rosa rät ihm, die Prämie anzunehmen, die es für den Auszug gibt. In der Folge am Dienstag spricht auch Maren nochmal mit Rosa, argumentiert mit Emma, die ja so klein ist, aber Rosa hat kein Einsehen. Daraufhin dreht Jonas zu Hause ein Video mit Maren und Alexander. Felix, worum geht's da und was passiert daraufhin?
0: Es geht darum, dass die Seefelds einfach mal ein Video machen, um die Leuten draußen aufmerksam zu machen, wie die Hausverwaltung und wie die lehmann -Bank eigentlich tickt, was die überhaupt machen. Und die erzählen halt, dass die Bauarbeiter die Fenster abdecken, die Fenster kaputt machen und, 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 Baulärm, Belästigung. Und da machen wir ein Video. Es mhm. wird gepostet auf Explore Friends und es kommt sehr, sehr gut an.
1: Lilly spricht Rosa dann im Vereinsheim an, sagt ihr, dass ihr Sohn Chris recht hatte und sie für den Profit über Leichen geht.
2: Chris hat mir erzählt, was mit seinem Großvater passiert ist. Er hat sich das Leben genommen, weil seine Wohnung verkauft wurde. Er könnte noch leben, wenn sie ihm geholfen hätten. Aber ihnen war damals schon Geld wichtiger als, als ihr eigener Vater. Ich kann verstehen, dass Chris keinen Kontakt mehr zu ihnen will.
0: Krass, ne? Mhm. Bei Menschen, die kein Herz haben,
1: mhm.
0: ist so, ist das Geld immer wichtiger. Leider.
1: Rosa spricht daraufhin aber nochmal mit Alexander, hat aber kein Einsehen, sondern erhöht die Auszugsprämie, was er dann aber ablehnt. Johanna ist dann von der Reha zu Besuch bei ihrem Vater Joe Gerner. Sie geht auf Krücken in die Wohnung, braucht also jetzt keinen Rollstuhl mehr. Und Johanna richtet ihm ein Profil bei Explore Friends ein, fragt ihn nach seinen Hobbys. Er sagt Jazz, Kino, Reisen, Golf, was Johanna total langweilig findet. Was sind denn eure Hobbys? Was würde bei euch da stehen?
0: Mm, Reiten, Duden lesen. Klassische nee, Musik. Halt. Jazz. <lacht> Also ich arbeite halt viel mhm. und wenn ich zu Hause bin, dann bin ich bei meinem Kind und bei meiner Frau. Und sonst gehe ich zum Sport, wenn ich da mal zum Sport gehe. Und sonst mache ich so spontane Sachen, also mhm. so richtige Hobbys. Hobbys habe ich jetzt nicht.
2: Finde ich auch schwierig irgendwie. Ja. Aber ja, Freunde treffen, wenn man mal Zeit hat, mhm. Kaffee trinken, lesen.
0: Das ist es ja. Für mich ist Freunde treffen kein Hobby. Oder ja. ins Kino gehen auch nicht. Das Stimmt. macht man ja. Also das ist ja so... Klar, man macht es ja, gerne, ja. aber es ist für mich jetzt kein Hobby.
1: Aber ich glaube tatsächlich, ich hatte auch Anfang 20 so eine Phase, wo ich dann kein Hobby mehr hatte, wenn man so viel zu tun hat und irgendwie viel arbeitet. Ne? Ja. Ich glaube, das kommt dann irgendwann wieder, weil man merkt, man braucht das für sich und ja. seine Zufriedenheit. Es ja. geht eine ganze Weile so ohne, aber da bin mhm. ich mal gespannt, was in den nächsten Jahren, was ihr euch dann
0: raussucht. Eine Frage, mhm. was sind denn deine Hobbys?
1: Also, ich gehe gerne schießen. Wirklich? Mhm. Ich bin Sportschütze.
0: <lacht>
1: du, 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 aber es geht ja jetzt um euch.
0: Ne, ja, ja, schon klar, aber muss ich kurz fragen. Du hast einen Waffenschein?
1: Genau, eine Waffenbesitzkarte. Genau wie Felix von Jascharow. Mit dem äh, hatten wir da schon mal drüber gesprochen. Aber das ist sehr wow. für mich ähm, tatsächlich, also falls euch das interessiert, ja. ähm, das hat viel mit Konzentration zu tun und auf einen Punkt fokussieren mhm. und wirklich Gedanken abschalten und so. Mhm. Ne? Also es geht nicht um die Macht der Waffe oder sowas, sondern wirklich ja. dieses Fokussieren. Mhm. Und da kann ich halt total abschalten. Das ist ganz toll.
0: Ja, ich Krass. würde auch gern, ich wollte schon immer mal schießen gehen, nicht um die Macht der Waffe, sondern mhm. einfach mal erstens, wie fühlt sich das an? Zweitens ist es wirklich so schwer, wie, wie man das so immer im Fernsehen sieht. Mhm. Und drittens, kann ich das? Also habe ich ein mhm. Talent fürs Zielen? Das würde ich gerne mal wissen.
1: <lacht> Dann kommt Yvonne mit Norbert, dem Obdachlosen, in die Wohnung. Den hat sie in der U-Bahn getroffen, er hat Schmerzen und deswegen hat sie ihn erst mit in die Klinik genommen. Dort kommt raus, dass es nichts Schlimmeres ist, aber er eben Schmerzen in Kauf nehmen muss. Und Norbert erzählt, dass er von einem Auto angefahren wurde und der Fahrer abgehauen ist. Und daraufhin eben nimmt Yvonne ihn mit nach Hause, weil sie will, dass Joe ihn anwaltlich vertritt. Norbert kann sich noch erinnern, dass das Auto, das ihn angefahren hat, eine weiße Limousine war, ein Elektroauto. Und er kann sogar Teile des Kennzeichens nennen. Robert spricht Maren im Kiezkauf auf ihren Abend mit Nina an letzte Woche. Die Story hatte Nina ja als Ausrede für ihren Hotelbesuch mit Leon benutzt. Maren weiß davon nichts, schaltet aber echt schnell und lässt Nina nicht aufliegen. Sie spricht sie später aber im Mauerwerk darauf an und Nina erklärt ihr daraufhin, dass sie im Hotel die Sache mit Leon beendet hat und sie sich jetzt mit Robert ein Dachgeschoss kaufen wird. Diesen Rohling des Dachgeschosses haben die beiden vorher besichtigt, beschließen ihn auszubauen und haben dort ganz verliebt gepicknickt. Später öffnet Robert aber bei W&L einen Brief, der an Klee adressiert ist. Das ist die Rechnung von Ninas Hotelbesuch mit Leon. Und Robert sieht dann auch, dass im Text Nina erwähnt ist. Daraufhin erinnert sich Robert, wie komisch Maren war, als er sie auf diesen Mädelsabend angesprochen hat. Und ihm fällt dann auch ein, wie Nina vor Wochen auf der Parkbank geweint hat und welche Andeutungen Leon mal gemacht hat. Und da scheint sich Robert plötzlich alles zusammenreimen zu können. In der Folge am Mittwoch kriegt Joe die Auskunft, dass der Fahrer vom Unfall mit dem Obdachlosen nicht zu ermitteln ist. Er kriegt später im Mauerwerk mit, wie Yvonne und Maren über Katrin lästern und nimmt Katrin in Schutz. Auf dem Nachhauseweg sagt ihm Yvonne daraufhin nochmal, dass sie nicht verstehen kann, dass Joe so großes Verständnis für Katrins Verhalten hat. Zu Hause herrscht deswegen dann dicke Luft. Johanna bittet Joe, das mit Yvonne in Ordnung zu bringen und zeigt ihm dann auf dem Handy Fotos von ihrem Pferd. Das ist meine Lieblingsszene
0: diese Woche. Fabella hat ihren eigenen Hashtag. Mhm. Damit sie als Turnierpferd gefunden wird. Du weißt nicht, was ein Hashtag ist. Doch, doch.
1: Also ansatzweise. Diese Raute.
0: Und weißt du auch, wofür diese Raute gut ist? Dann wird es Zeit, dass du das mal lernst. Glücklicherweise kenne ich da eine Expertin auf diesem Gebiet.
1: Kennt ihr sowas von euren Eltern, mhm. dass ihr den Sachen erklärt müsst, die für euch total selbstverständlich sind?
0: Ja, Sihi, also jetzt ist es nicht mehr so.
1: Mhm.
0: Aber damals, also das heißt damals, so vor ein paar Jahren, da hatten meine Eltern noch nicht so ein Smartphone. Und jedes Mal, Felix, ähm, sag mal, wie kann ich denn jetzt eine Nachricht schicken, mhm. Und dann denke ich mir so, ach, oh, Papi. Aber ja klar, wir kennst es nicht, oder?
2: Ja, voll. Also meine Mutter hat auch erst vor ein paar Jahren ein Smartphone gekriegt. Allerdings war ich da nicht unbedingt die Ansprechpartnerin, sondern eher meine anderen Schwestern, weil ich da auch nicht so versiert bin.
0: ja Aber Bei meinem Papa ist das auch so schlimm, wenn er was entdeckt und es mag, er hängt nur noch davor und spielt irgendwelche Spiele, so, so Bubble spiele oder so oder total. Puzzles.
2: So ja. meine Mutter mal, ja, ihr hängt ja nur noch am Handy. Und sobald sie ein Smartphone hatte, also dann war sie mehr daran,
1: vor allem halt beschäftigt, weil sie nicht wusste, wie es funktioniert. <lacht> ja. Gerner bringt Yvonne dann Blumen zur Arbeit. Sie versöhnen sich wieder und dann probiert er auf dem Weg nach Hause die Suche per Hashtag im Internet aus. Und da wird ihm tatsächlich eine weiße Limousine samt Kennzeichen an Norberts Unfalltag angezeigt. Er erkennt, dass es Katrins Auto ist. Und die hatte Joe ja selbst auf den Kratzer an ihrem Auto aufmerksam gemacht. Robert spricht erstmal nicht mit Nina über die Hotelrechnung, sondern zeigt diesen Brief Brenda. Für ihn ist die Sache klar, das war ein Fehltritt mit Leon, sagt er Brenda. Brenda glaubt das erst gar nicht, versucht ihm noch so harmlose Alternativen für die Buchung zu nennen. Dann spricht Robert im Mauerwerk Maren nochmal darauf an, was sie bei ihrem Mädelsabend eigentlich gemacht haben und sagt ihr, dass er die Hotelrechnung gefunden hat. Daraufhin lügt Maren ihm vor, dass Nina das Hotelzimmer für sie gebucht hat, weil es ihr wegen der Wohnung so schlecht ging. Das findet Robert immer noch komisch, also lügt Maren weiter, bis Robert es anscheinend glaubt. Wie hättet ihr in Marens Situation reagiert? Freundin verteidigt oder sich irgendwie aus der Affäre gezogen?
0: Schwierig, schwierig. Aber Maren war ja die ganze Zeit schon involviert. Sie wusste ja alles. Von daher würde ich es genauso machen. Also wenn jetzt Nina meine Freundin wäre, also das, du kommst da ja rein in diese Situation. Das ist ja nicht geplant und ich glaube, das macht jeder, oder? Ja,
2: ich glaube auch. erstmal irgendwie versuchen, eine ja. Ausrede zu finden und dann mit Nina sprechen. und ja.
0: ja. So eine Scheißsituation. Mhm. Ja, Habt ihr aber
1: sowas schon mal gemacht? Also ist euch das schon mal im echten Leben passiert, dass ihr einen Freund quasi, also eine... Lüge für einen Freund, um den zu schützen, oder eine Freundin erfinden musstet?
0: Ja, ja klar. Ja, natürlich.
1: Kannst du was Konkretes benennen oder lieber hm, nicht?
0: Ja, kann ich, aber meine ich.
1: <lacht> <lacht> zu Hause zeigt Robert Nina dann die Rechnung. Sie ist auch kurz davor, ihm alles zu beichten. Und da kommt er aber selbst mit der Lügengeschichte von Maren und erzählt Nina, dass er dachte, dass sie eine Affäre hat. Und dann entschuldigt er sich bei ihr für diesen Gedanken. Oh, das ist so. Ja, und Nina stellt es einfach nicht richtig. In der WG guckt sich Merle am Laptop das Video an von Jonas Auftritt im Mauerwerk und ihrem gemeinsamen Song. Und dann sieht sie das Video von Alexander und Marin. Ronja, was geht da in ihr vor?
2: Sie hat auf jeden Fall natürlich erstmal Mitgefühl mit Jonas und mit seiner ganzen Familie. Und nutzt es auch als Gelegenheit, irgendwie wieder in Kontakt
1: zu treten mit Jonas. Und schreibt ihm. Genau. Und Jonas will auch zurückschreiben, aber... Das wird nichts Felix, warum?
0: Ja, wer kennt's nicht? Man schreibt eine Nachricht, man denkt, man hat auf senden gedrückt, hat man aber nicht und ich dann kommt die nicht. Nachricht. Sag mal, warum hast du mir nicht geschrieben? Ich hab doch Ah, okay, habe ich doch. Nicht <lacht> ja, ja, es kommt einfach nichts <lacht> bei mir kennt ihr das? Es geht jetzt auch an alle Zuhörer. Ihr schreibt eine Nachricht, schreibt und schreibt und dann macht ihr was anderes und die Nachricht ist da aber noch geschrieben, aber ihr habt nicht auf senden geklickt und abends guckt ihr drauf und dann steht da noch die Nachricht. Gut, alles klar. War sehr witzig. Nein.
1: Ähm, wie reagierst du, Ronja, wenn du jemand geschrieben hast, aber keine Antwort kommt? Kommt drauf an, wem ich
2: das geschrieben habe. Mhm. Entweder ich rufe an und frage, ob alles okay ist oder ich warte oder versuche nicht zu warten. Und hast du eigentlich
1: die blauen Haken angestellt? Also, nee. nee? Mhm. Also kein Kontroll. Freak, mhm. ob die anderen... Oder mhm. ist das zum Eigenschutz, damit die anderen nicht zum sagen? Zum Eigenschutz, natürlich. <lacht> Am nächsten Morgen rät Erik Merle, niemanden hinterher hinterherzurennen. Jonas hat einfach Pech gehabt, wenn er nicht checkt, wie toll sie ist, sagt er. Im Kiezkauf wartet Jonas auf Nachricht von Merle und ist frustriert. Was passiert dann, Felix?
0: Merle kommt herein. Sie ist aber abweisend zu Jonas. Mhm. Und Jonas fragt sich, was ist hier los, verdammte Scheiße? Stellst Merle zur Rede und fragt, was ist los? Und dann geht die Geschichte los und Jonas erfährt, oh fuck, Nachricht nicht gesendet. Aber es hat er natürlich nicht mit Absicht gemacht. Ne? Natürlich nicht. Nee, natürlich nicht.
1: In der Folge am Donnerstag sprechen Nihat und Juna mit Paul, weil sie jetzt einen Tischler brauchen für die Upcycling Buddies. Paul kümmert sich drum, findet schnell ein, aber seine Kumpels tun so, als hätte der Kandidat sie nicht überzeugt, weil Emily die beiden nämlich vorher angeschnauzt hat, dass Freunde sowas nicht machen würden, also ihren Freund einfach rausschmeißen. Philipp hat herausgefunden, dass eine Klinik in Boston so eine Tauberhand wie Paul, sie hat, schon erfolgreich operiert hat. Er warnt aber Emily, Paul überhaupt davon zu erzählen, damit er sich keine falschen Hoffnungen macht. Als Paul dann im Bett liegt und erzählt, dass er die Werkstatt verkaufen will, erzählt Emily ihm natürlich von Philips Recherche. Jonas spricht dann Merle auf der Straße an. Sie streiten sich. Erzählt mal.
2: Also Merle denkt ja, dass er ihr nicht antworten wollte. Und jetzt kommt er wieder auf sie zu und fragt, was denn eigentlich los ist mit ihr. Dann sagt sie ihm, dass... Er einfach sagen soll, wenn er keinen Bock hat, mit ihr abzuhängen oder Zeit zu verbringen. Und
0: jetzt kommt ja nämlich das, die, die kniffe -Version. Sie hat ja gesagt, wenn du nicht mit mir was zu tun haben willst, aber Jonas will ja was mit dir zu tun haben. und dann. Kam.
1: Aber warum antwortet er nicht? Genau. Ja. Ich finde ja viel krasser, dass Jonas dann sagt, naja, aber ich kann dir ja mal zeigen, wie ich gerade wohne. <lacht> Ist gut, ne? <lacht> so, ähm, oh. ähm, und dann sind sie in der Wohnung und kommen dann wegen der Bauarbeiten auf eine Idee.
2: Ja, ich glaube, Merle ist erstmal, freut sie sich, dass Jonas ihr so vertraut, dass er ihr die Wohnung zeigt.
0: Das ist das erste Mal. Mhm.
2: Ja. Und dann ähm, sagt sie mehr so im Scherz, weil er so irgendwie die Bauarbeiten stoppen will. Und sie sagt mehr im Scherz, dass er doch das ganze Gerüst einfach umschmeißen soll. Mhm. Das macht aber bei ihm was.
0: Das macht bei Jonas natürlich Klick. Und hat eine sehr, 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 sehr gute Idee.
1: Und dann geht er nachts aufs Gerüst und...
0: Jonas und Merle klettern aufs Gerüst.
1: Erstmal geht ja Jonas Stimmt, alleine. erstmal geht
0: Jonas alleine aufs Gerüst, na klar. Und kämpft natürlich wieder mit seiner Höhenangst.
1: Hast du eigentlich privat auch Höhenangst? Ja, ja
0: das hat sich so Ach eingebunden, so. dass ich auch Höhenangst habe. Und dann haben die Autoren gesagt, <lacht> dem wischen wir gleich mal eins aus. Oh Gott, wirklich? Nein, Quatsch, nein, nein. Aber ich habe wirklich Höhenangst, ja. Aha. Ja, dann waren wir auf dem Gerüst und Jonas wundert sich was ist denn das hier für ein Geräusch? Mhm. Und plötzlich sieht er Merle und fragt sich, was machst du denn hier? Und Merle sagt, denkst du, ich lasse dich hier alleine? Ja. Und das war der erste Moment von uns beiden, wo Jonas sich denkt, ich glaube, das ist er. Voll ja. cool. Ja.
1: Und dann gibt es noch ein bisschen so ein Gekabbel zwischen Merle und Jonas. Auf dem Gerüst, mhm. genau. Ja,
2: ich glaube, es ist halt so ein sehr naher Moment von beiden. Mhm. Merle springt für ihn ein und will ihm helfen. Und dann... Rangen sie sich so ein bisschen liebevoll?
0: Erstmal will sie wissen, was, was die Nachricht war. Ja, und durch das Gerangel flog dann das Handy runter.
1: Ja. Dann spricht Gerner mit Katrin, erzählt ihr, dass sie offensichtlich den Obdachlosen angefahren hat. Sie hat überhaupt keine Ahnung davon und versucht, sich zu erinnern. Sie sagt dann auch, sie dachte, der Knall kam von der Baustellenabsperrung. Und sie sagt Gerner, dass sie am Abend davor zu viel getrunken hat. Sie bittet ihm, es niemandem zu sagen, auch nicht, dass sie trinkt, weil sie Angst davor hat, dass Johanna endgültig dann mit ihr bricht. Zu Hause macht sich Gerner Gedanken, erzählt Yvonne aber nichts. Die entdeckt dann später, dass sich noch nochmal Norberts Akte angesehen hat und fragt ihn, ob er was Neues herausgefunden hat und dann ist Ende der Folge. Dann geht es aber zum Glück Freitag gleich weiter damit, denn Gerner sagt Yvonne nicht, dass er herausgefunden hat, dass Katrin den Obdachlosen angefahren hat und schreddert in der Folge am Freitag das ausgedruckte Foto, wo man den Wagen drauf erkennt. Und er sagt Katrin später, dass er das für Johanna gemacht hat und ermahnt sie, ihre Probleme endlich in den Griff zu kriegen. Katrin gibt ihm dann später im Mauerwerk einen Geldumschlag für Norbert, den Obdachlosen, weil sie ein schlechtes Gewissen hat. Und zu Hause trifft dann Gerner Norbert, der sich von Yvonne gerade eine Salbe gegen die Schmerzen abholen will. Gerner gibt ihm das Geld, behauptet, das sei von ihm, was Yvonne ganz toll findet, aber Gerner scheint sich da schlecht zu fühlen. Am Baugerüst zurück <lacht> hat Jonas inzwischen eine andere Idee für eine Protestaktion.
0: Felix, Welche? Vielleicht vom Bauguss runterspringen. Man kann alles machen, aber Jonas hatte die Idee: lass uns festketten. Da
1: macht Merle nicht so richtig mit, aber sie dreht. Ich Merle nicht. will gerne mitmachen. Mhm. Aber
0: ich wollte gerade sagen: Merle will auf jeden Fall mitmachen, aber Jonas stoppt sie und sagt einfach sofort: Ich möchte, dass du damit keinen Stress hast, alleine wegen Erik.
2: Und dann ähm, entscheidet Merle, dass sie einfach alles filmt. Genau.
1: Kurz bevor sich Merle und Jonas dann zum ersten Mal küssen, mhm. kommen dann aber plötzlich drei Aktivisten. Äh, ja, die wollen dann beim Protest ja. mitmachen. Da war es dann erstmal nichts. Merle filmt dann, wie die Bauarbeiter zur Arbeit kommen am nächsten Tag und dann auch die Polizei rufen. Als die Polizisten kommen, passiert was, Felix?
0: Ja, die Polizisten kommen, äh, verwarnen uns erstmal, dass wir gehen sollen. Jonas hat natürlich gar keine Lust zu gehen, ähm, sagt das auch ganz klar. Und dann holt die Polizei Verstärkung, Schneider und dann schneiden sie die Kette durch und nehmen Jonas in Gewahrsam.
1: Und Merle sitzt dann auch mit dem Polizeiauto. Merle filmt das alles, obwohl ja. die
2: Polizisten natürlich schon gesagt haben, dass man das nicht filmen darf. Deshalb wird sie dann auch in den Wagen
1: geschmissen.
0: Ja. Jonas und Merle sind dann im Polizeiwagen und natürlich, ja. wer kommt dann?
1: Erik. Im richtigen Moment, Im also, richtigen also Moment. im falschen eigentlich.
0: Ne? Eigentlich im, eigentlich im richtigen für uns, für ihn falsche Moment, ja.
1: Mhm. Kurz vorm Kuss. Und Erik versucht dann Merle da so rauszuzerren. Da geht Toni dazwischen, weil Eriks Aktion ja so also aussieht wie Gefangenenbefreiung. Ja. Erik ist total sauer auf Jonas und sagt Alexander, er soll dafür sorgen, dass sich Jonas von Merle fernhält. <lacht> Als Merle schließlich aus dem Polizeibus darf, schnauzt sie Erik an. Ronja.
2: Ja, es ist natürlich
1: eine Grenzüberschreitung für Merle.
2: Also erstmal ist Erik erst seit ganz kurzem überhaupt in ihrem Leben und dann ähm, mischt er sich noch in ihr Leben ein, in ihr Liebesleben ein
1: und das geht überhaupt gar nicht. Und sie sagt ihm, dass er sich da einfach raushalten ja. soll. Habt ihr eigentlich schon mal sowas gemacht, so eine Protestaktion?
0: Noch nie. Also ich komme natürlich auch immer drauf an, für was, aber mhm. ich würde sowas auch nie machen. Nie.
1: Nee,
2: sowas wie Anketten oder so habe ich auch noch nicht gemacht. Aber Demo? Ja, also jetzt gerade ist es ja sehr aktuell mit Fridays for Future und so, da gehe ich auch hin, mhm. auf jeden Fall, wenn ich Zeit habe.
1: Ja, nicht ganz so rebellisch. Du warst da schon mehrmals? Mhm. Ja. Und gehst du da alleine oder mit Freunden? Habt ihr da Schilder dabei? Wie kann ich mir das vorstellen? Mm, ja, mit
2: Freunden oder mit meiner WG gemeinsam. Schilder bin ich jetzt nicht so am Basteln, aber wenn jemand was dabei hat, ist auch okay.
0: <lacht> ihr trefft euch und dann geht ihr wirklich los und demonstriert ihr. Ja. Und wirklich? Ja. Ach, okay. <lacht> okay.
1: Finde ich schön. Philipp sagt Emily, dass die neuartige Hand-OP 500.000 Euro kosten wird und deswegen überlegt Emily, wo sie jetzt das Geld herkriegen kann. Paul will auf keinen Fall, dass die drei Geschwister ihre Wohnung für ihn verkaufen, weil er es nie zurückzahlen können wird und er ja auch gar nicht weiß, ob die OP überhaupt erfolgreich sein wird. Emily und Paul streiten, sie sagt, sie will nicht aufgeben. Paul behauptet, sie wolle nur nicht, weil sie einfach nicht mit einem Krüppel verheiratet sein will. In dem Moment klingelt Aaron an der Tür, der Emily zu einem Geschäftstermin abholen will. Sie geht mit, ruft dann aber nochmal bei Paul an und versichert ihm, dass es nicht stimmt mit dem Krüppel, was er gesagt hat. Paul ist aber abweisend und sagt ihr, sie soll ihn in Ruhe lassen. Aaron und Emily kommen dann im Auto auf eine Designerin zu sprechen, die Emily ganz toll findet. Die kennt Aaron natürlich persönlich und schlägt ihr vor, sie zu treffen. Das findet Emily super und dann stehen die beiden plötzlich auf dem Flugplatz. Aaron will Emily im Privatjet nach Paris fliegen, weil die Designerin in Paris lebt. Und da bleibt ihr der Mund offen stehen. Und das war's mit GZSZ für diese Woche. Die nächste Folge gibt es am Montag wieder ab 19.40 Uhr bei RTL oder ihr guckt es bei TV Now. Da gibt es die Folgen schon sieben Tage vorab.
0: Ich komme aus Frankreich. Felix
1: hat im Podcast letztens gesagt, dass der erste Drehtag für ihn total hart war und er dann ja. gezweifelt hat. Wie war dein erster Drehtag, Ronja?
0: Genau das Gleiche.
2: Nein. <lacht> nee, meiner war tatsächlich... Sehr schön. Ich war im Außendreh äh, hier in Potsdam an der Schule, wo Erik dann das erste Mal Merle quasi hinterher spioniert, sie das erste Mal sieht. Das heißt, ich hatte meinen ersten Drehtag mit Patrick und das war sehr, sehr schön. Wir hatten uns natürlich vorher schon kennengelernt beim Casting und ich hatte auch, glaube ich, drei Szenen oder so an dem Tag und konnte so langsam anfangen. Ich habe da ganz anderes gehört, dass man direkt so total reingestartet ist. Ja. Ähm, Felix. <lacht> genau, daher hatte ich das ganz
1: leicht. Okay, ihr geht jetzt weiter zum Dreh. Ja. Dann bedanke ich mich bei euch, dass Vielen ihr Dank. da wart. Und Vielen ich hoffe, Dank. ihr kommt bald wieder und dann haben wir viel Zeit. Felix will noch was sagen. Ja,
0: und wenn wir kommen, dann haben wir auch viel, 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 viel mehr Zeit.
1: Ja, und dann frage ich euch ganz viele private Sachen, ja. weil da noch so viele Fragen ja. offen sind, aber... Jetzt müsst ihr los. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, bis zum nächsten Mal. Sehr Danke gerne. Dir. Bis bald. Bis, bis bald. Ja. 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 Ich sag noch kurz, den nächsten Podcast gibt es natürlich nächste Woche Freitag wieder ab 20.15 Uhr bei Audio Now.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
2: Audio Now